0: Buongiorno dalla sciugona, continua il mio viaggio attraverso i tortuosi e avvincenti capitoli della maternità. Quello di oggi è un appuntamento importante perché a mio avviso la tematica è molto importante. Voglio precisare per rasserenare chi è all'ascolto che racconterò della mia personalissima esperienza. Che sì, non è stata facile, ma io sono particolarmente sfigata. Cioè a me cade sempre la fetta biscottata dalla parte della marmellata, per capirci. Quindi questa che racconterò non è la prassi e per fortuna a tantissimissime donne nel mondo va molto meglio di così. Ma veniamo a noi! A una donna incinta si parla solo di parto nove mesi lunghissimi a prepararsi psicologicamente a fare training autogeno per il momento delle spinte il parto naturale o cesareo per riconoscere le contrazioni per imparare a gestirle cosa portare in ospedale bla 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 ma nessuno ma nemmeno uno strascio di anima pia che in nove mesi ti dica: o oh, senti, dopo il parto, subito e dopo, no? C'è una cosuccia da niente. Leggermente importante: l'allattamento. Leggiti qualche libro, o fatti una chiacchierata con una che sta allattando, che magari magari ti serve. Nel mio caso, solamente un incontro del corso preparto dedicato all'allattamento, che grazie a Dio che l'abbiamo fatto, altrimenti in questo momento sarei nella merda. E poi via! Ha! Calcetto in culo, vai, divertiti, buon allattamento. Ma dico io, in 30 anni di vita, una madre, una sorella, una nonna, qualcuno che ti dica ascolta, figlia mia, quando avrai un figlio, allattare potrebbe non essere semplicissimo. Dico potrebbe perché potrebbe essere una passeggiata, ma potrebbe anche essere un incubo. Bene, nel mio caso, zero, omertà assoluta. Se non ne parlo, l'allattamento non esiste. E infatti mi ha fatto sudare sette camicie. Ma letteralmente eh, sette camicie ogni poppata. Qualcuno ve l'ha mai detto che dopo il parto sudi come un porco? L'unica cosa che senti durante la gravidanza è che devi allattare al seno. Perché è la cosa più naturale, perché è la cosa più salutare, perché è la cosa che fa meglio a tuo figlio, perché crei un legame unico. E se non lo vuoi fare, sei una madre indegna. Ma io su questo ero tranquilla perché ero sicura di volerlo allattare o quantomeno di provarci Ma partiamo dall'inizio Atto 1 Ospedale Partorisco Teo Teo si attacca subito al seno e inizia a ciucciare Solo Dio sa cosa perché quando partorisci non hai latte A dire il vero qualcosa produci eh, una sostanza molto leggera preparatoria al latte chiamata colostro Ma è come quando ti vuoi bere una bella caipirinha ghiacciata e invece ti portano una limonatina tiepida Povero teino. Comunque Teo ciuccia, 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 ciuccia ancora, ciuccia davvero tanto. E dopo sette ore di fila stava ancora ciucciando e io, prosciugata dall'interno, dicevo, poverino, ma questo colostro non ha proprio sostanza, chissà come sarà affamato. E comunque iniziano a farmi male le tette. Comunque, da quando Teo si è attaccato non ho fatto che sentire intorno a me ostetriche, infermiere, ginecologhe, chiunque parlare dell'arrivo di questa fantomatica montata lattea la montata lattea sembrava un dolce di Ginio Massari dicevano vedrai che arriva, manca poco la montata lattea è alle porte vedrai Ludovica quando arriverà la montata lattea sarà bellissimo fiumi di latte pensala intensamente e ti arriva insomma questa montata lattea aveva un suono magico e io non vedevo l'ora di aprire i rubinetti e fa sgorgare ettolitri ed ettolitri di latte succoso per mio figlio latte caldo latte freddo cappuccino era come aspettare l'arrivo di babbo natale tipo secondo atto mi sveglio il giorno dopo con le tette dure come il granito quando cammino mi sobbalzano come due cubetti di porfido e mi fanno male ma dai, ma ti è già arrivata la montata lattea! Hai visto, Lodovica, che se la desideri ardentemente ti arriva? Non ho mai visto una montata lattea più lattea di così! Caspita, è montatissima! L'entusiasmo degli altri era alle stelle e io, anche se un po' perplessa perché avevo paura mi scoppiassero le tette da un momento all'altro, cavalco questa ondata di Gaudio Generale e apro il bar. Teo fa una festa e ciuccia fino allo sfinimento. Ma guarda un po' che presa il piccolo Teo! Si vede che è un bambino molto vorace! Guarda come ciuccio forte, ma è un piragna! Bravo Teo! Atto terzo, le ragadi. Teo ciuccia così bene, con così tanto vigore, che mi ha distrutto i capezzoli. Oh poverina, si vede che hai una pelle delicata. Eh già, il piccolo piragna nel giro di due giorni mi aveva letteralmente divorata. Vi risparmio i dettagli sulle mie tette a brandelli, però vi dico che non è stata una figata. Le ragadi mi facevano un male cane e ogni volta che Teo si voleva attaccare, io pregavo Gesù, la Madonna e tutti i Santi che finisse presto io in cuor mio pensavo già di dover abbandonare l'allattamento perché per me era troppo doloroso e non capivo come si sarebbero potute riemarginare le ragadi se Teo continuava ad attaccarsi Tommy ormai proprio come le pecore che fanno avanti e indietro dall'ovile al pascolo, dal pascolo all'ovile aveva scavato un solco che partiva dalla mia stanza in ospedale e arrivava fino in farmacia sotto l'ospedale a forza di spedizioni mirate per le mie tette creme, un coppette d'argento, calendula e infine lui, il mio incubo il tiralatte. Nel frattempo ci dimettono e noi torniamo a casa con i nuovi coinquilini Teo e le mie ragadi che nel frattempo erano diventate così grandi che abbiamo deciso di farle dormire nella stanzetta di Teo mentre Teo sarebbe rimasto con noi nella next to me in camera nostra. Su consiglio dell'ostetrica sospendo temporaneamente l'allattamento al seno per dare un po' di tregua alle mie boobies e inizio a tirarmi il latte e lo faccio con questa macchinetta tiralatte che sembra uno strumento di tortura e che ti fa sentire tutto ma proprio tutto tranne che sexy. Inevitabile l'associazione di immagine con una mucca ed è così che inizia il valzer del latte tirato facciamo un po di matematica Teo mangia ogni due ore e ogni pasto tra il biberon e lo cool riaddormentalo dura un'oretta se io circa un'oretta prima della poppata devo andare in bagno per tirarmi il latte 20 minuti per tetta quanto tempo al giorno mi dedico al latte per Teo? esatto tutto il santissimo giorno era diventato leggermente impegnativo per me e io ero stremata. Vivevo tirandomi il latte per Teo e più me ne tiravo, più ne producevo per la legge fisica del corpo umano femminile. Quindi dovevo tirarlo di continuo. Riempivo sti vasetti di latte con una velocità preoccupante. Quindi o aprivo una succursale della centrale del latte o mollavo tutto. E intanto pensavo, ma chi me l'ha fatto fare di stare così male e di essere così stressata. L'allattamento dovrebbe essere un momento piacevole, un momento di connessione con tuo figlio, dovrebbe essere un momento d'amore, non l'incubo che stavo vivendo io. Io ero quasi sicura di voler passare al latte artificiale e finire con sto tran tran sfinente del latte tirato. Però poi c'era quella vocina nella testa che mi diceva Devi allattarlo al seno, allattalo al seno, madre snaturata!» Frustrata e stanca, con le tette perennemente al vento perché nel frattempo scopro che l'unico rimedio contro le ragadi è l'aria aperta sembrava di stare su un set di Lino Banffin negli anni 70 mi rivolgo a un'ostetrica che mi aiutasse a trovare una quadra e a regolarizzare questo ciclo del latte che ormai era completamente fuori controllo e dopo un po' di sana psicanalisi dove ho realizzato che in cuor mio desideravo ancora ardentemente continuare ad allattare dal mio seno, Teo, l'ostetrica mi abolisce completamente il tiralatte e introduce i paracapezzoli di silicone. Atto quarto. Il nome di questi invece sembra uscito da un numero del Moulin Rouge. Ed ecco a voi Lodovica Comello e i paracapezzoli di silicone! <ride> Ma perché nessuno al mondo mi aveva mai parlato dei paracapezzoli di silicone, ragazzi? Cioè cos'è? Un complotto? Mi sono sentita super pirla. Poi ai paracapezzoli è seguito un principio, ma una robuccia di mastite, seguita da un febbrone da cavallo, ma non vi voglio annoiare. Nel frattempo il tempo è passato. Ed eccoci qua tutt'oggi io lo allatto con questo piccolo accorgimento dei paracapezzoli perché fa stare più serena me e di conseguenza fa stare sereno lui ho trovato finalmente il mio metodo e ho intenzione di andare avanti così ma voglio aprirvi il mio cuore perché allattare per me tuttora oggi non è un momento perfetto né magico mi sento perennemente scomoda non trovo una posizione comoda con cui allattare sudo come un porco a ferragosto Teo si dimena come un ossesso dimenticandosi di avere il mio capezzolo in bocca e se lo porta in giro come fosse non so cosa e mi fa male sento di passare le mie giornate allattando Teo e di non avere tempo per fare nulla per me di notte quando allatto, mi ciondola la testa e sono stanca quando mentre dormo in un sonno profondo nel cuore della notte sento che piange perché ha fame e vorrei mettermi a piangere più forte di lui a volte mi addormento da seduta e non mi rit- conto di quanto ha mangiato Teo, ho il pigiama sporco di latte e la schiena a pezzi, non mi sento femminile né carina e potrei andare avanti per ore e ore e ore e ore. Ma qualcosa di buono finalmente lo vedo perché ci stiamo conoscendo sempre di più, stiamo migliorando e ogni giorno va sempre meglio e pian piano io e Teo iniziamo ad intenderci e a fare amicizia soprattutto con questo allattamento che io davo tanto per scontato ma che alla fine era veramente tutto da scoprire. Insomma, la mia morale della favola è questa, le pressioni esterne sono fortissime e sono spesso anche dannosissime. Io so di non essere passata al latte artificiale subito solamente per il puro timore del giudizio degli altri e ho continuato a farmi del male per un po'. Ma tutto quello che alla fine io ho capito è che per un bimbo sereno ci vuole una madre serena. Io sento di aver combattuto veramente tanto affinché questo allattamento al seno procedesse per il migliore dei modi, ma se non avessi trovato l'escamotage, il capezzo di silicone, che faceva al caso mio, Penso che alla fine sarei passata al latte artificiale senza problemi. E Teo sarebbe cresciuto sano e forte come milioni di altri bambini cresciuti con il latte artificiale nel mondo. Ad esempio la sottoscritta. Guardate qua che pezzo di donna. Sicuramente lui per questo non mi avrebbe amata di meno e io non sarei stata una madre meno amorevole. Comunque, se da grande osa dirmi che non si ricorda che lo allattavo, giuro che lo diseredo. Scherzo. Adesso, ragazzi, devo andare, vado a bruciare il tiralatte, latte paracapezzo di silicone e via latte. <ride> il sermone per oggi è finito, oggi vi ho asciugati tanto, ma era per una buona causa, a mio avviso. Quindi l'appuntamento è con l'episodio di settimana prossima. Ciao! L'asciugona è una produzione Dopcast.